0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo programa de GPS Internacional está comenzando. Varios temas de la agenda del mundo presentes. Uno de ellos, lo que está sucediendo en Ecuador donde el presidente Guillermo Lazo ha firmado este 29 de noviembre un decreto que convoca a un referéndum en el año 2023 en simultáneo con lo que serán las elecciones de alcaldes y de prefectos. ¿De qué se trata esta consulta que ha propuesto Lazo? ¿Qué motiva? ¿Cuál es la situación política y social que se vive en Ecuador? Estas son algunos de los temas que vamos a estar conversando con la analista Irene León. Iremos también a escuchar en análisis de Juan Pablo de María, habitual columnista, colaborador de GPS desde la Argentina, hablaremos de lo que pasa en América Latina y con especial énfasis en Brasil. Ustedes saben, se está en plena transición rumbo a lo que será el primero de enero la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva, el retorno de los sectores progresistas de izquierda al poder en Brasil, la salida de Jair Bolsonaro y la posibilidad de que existan algunos ruidos en, la, en el vínculo, en la relación con los sectores militares. Hubo un intento del bolsonarismo de eh, cuestionar el resultado electoral, hecho que finalmente no se concretó. Vamos a explicar cómo se procesa este, esta transición y sobre todo cómo se proyecta el vínculo de América Latina eh, con Brasil a mediano plazo. Y estamos en pleno mundial y en este marco, además de lo que implica el análisis de lo que mueve la pelota en estos días, hay muchos libros, más de uno, sobre la historia de los mundiales. Y en este caso, la participación de Uruguay en estos mundiales. El profesor Ricardo Piñerúa, periodista deportivo, es autor, junto a Gerardo Caetano y el equipo deportivo de 13 a 0, de un libro sobre la participación de Uruguay en los mundiales, que tiene mucho de historia, pero también mucho de actualidad, y con Piñerúa estaremos conversando sobre el pasado, el presente y el futuro del fútbol uruguayo en este programa de GPS que con tono mundialista comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para noticias, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández Difundió un escrito de 20 puntos en el que niega haber direccionado obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su gestión y la del exmandatario Néstor Kirchner, tras haber dirigido por última vez el tribunal que la procesó junto a otras 12 personas. Las veinte mentiras de la causa vialidad es el título del documento publicado por la ex presidenta en su página web este martes. Tras pronunciar su tercer y último alegato ante el tribunal oral en lo criminal federal número dos de la ciudad de Buenos Aires, que informó que el veredicto se dará a conocer el seis de diciembre, Fernández respondió por escrito a las acusaciones que la fiscalía formuló en su contra durante el debate oral, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta durante sus mandatos, delitos por los que la Fiscalía pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fernández rechazó que durante su gobierno se asignaron fondos para obras viales de manera ilegal y arbitraria. Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución. La expresidenta, señalada por supuestamente conceder al empresario Lázaro y 51 proyectos de obra pública, aseguró que desde la presidencia de la nación jamás se impartió directiva alguna a la Oficina Nacional de Presupuesto, indicándose cómo debían efectuar su tarea. La prolongada sequía que sufre Bolivia desde mayo propicia incendios forestales que en los últimos días se reactivaron en el departamento de La Paz y Santa Cruz informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Es un hecho histórico porque por primera vez tendremos un fenómeno climático que durará casi un año como la sequía. Obviamente la sequía predispone que los incendios se originen en el país a raíz de las personas que hacen mal uso del fuego. La autoridad boliviana expresó su preocupación por la larga duración de la sequía y ya suman 62 municipios en siete de los nueve departamentos del país con declaratoria de emergencia y desastre. La sequía en el país comenzó en el mes de mayo, cuando tuvimos el primer reporte. Lo que nos preocupa es que van a ser 64 municipios que tendrán una sequía prolongada hasta marzo del 2023, y el departamento más afectado será Oruro, que tendrá al menos 23 municipios afectados. Actualmente, los municipios de La Asunta, Irupana, Palos Blancos e Inquisibe, en el norte de La Paz, registran incendios forestales de alta intensidad desde el viernes. Unos 3.600 millones de personas del planeta tienen acceso insuficiente al agua durante al menos un mes al año, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado de los recursos hídricos mundiales. Actualmente, 3.600 millones de personas tienen un acceso inadecuado al agua como mínimo una vez al año, y se prevé que esta cifra se incrementará a más de 5.000 millones de aquí a 2050, señala el informe publicado en la página web de la OMM. Además, según los datos del mecanismo onu -Agua, entre 2001 y 2018, el 74% de todos los desastres naturales estuvo relacionado con el agua. Los impactos del cambio climático suelen manifestarse por medio del agua, con sequías más intensas y frecuentes, inundaciones más extremas, Lluvias estacionales más irregulares y la aclaración de la fusión de los glaciares y generan efectos en cascada con la economía, ecosistemas y todos los aspectos de nuestra vida cotidiana expresó el secretario general de la OMM citado en el texto Hungría no aceptará la celebración de una comisión ucrania OTAN hasta que Kiev devuelva los derechos a la minoría nacional húngara que habita en el sudeste del territorio ucraniano declaró el ministro de asuntos exteriores húngaro ...comentando las informaciones de que Budapest bloqueó una reunión del organismo. Escriben que impedimos la convocatoria de una reunión oficial de la Comisión Ucrania-OTAN. En nuestra postura no hay nada nuevo ni sorprendente. Hace varios años dejamos en claro que nosotros no aceptaremos convocar esta comisión... ...hasta que Ucrania devuelva los derechos a los húngaros. Según el ministro Budapest, no planteó este tema desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, y tampoco lo va a hacer en esta ocasión. Esperamos que la paz llegue lo antes posible y luego se pueda volver a abordar el tema. El gobierno de Orbán ha acusado reiteradamente a Kiev de intentar eliminar la lengua húngara en la enseñanza secundaria de esa zona. Bueno, hablemos de Ecuador en este bloque. El presidente Guillermo Lazo firmó el 29 de noviembre un decreto que convoca un referéndum en el año 2023 en simultáneo con las elecciones de alcaldes y prefectos. Hoy, martes 29, firmó un decreto ejecutivo que convoca a referéndum para la consulta ciudadana, celebró en Twitter el mandatario. En el mismo mensaje, el presidente señaló que los ecuatorianos podrán decidir sobre ocho preguntas que traerán más seguridad mejor representación y permitirán el cuidado del medio ambiente. La consulta incluye asuntos relacionados con protección del ambiente, seguridad, transparencia, registro de partidos políticos, elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la conformación de la Asamblea Nacional. Para hablar de este y otros temas que atañen a la realidad política ecuatoriana, estamos en contacto con la analista Irene León, Irene, cuéntanos, ¿de qué se trata esta consulta que propone Lazo y cuáles son los motivos políticos de la misma?
2: Mira, es una consulta que no deja de sorprender a pesar de que aquí ya nada nos sorprende, digamos, porque buena parte de sus contenidos ya están contemplados en la normativa, en la constitución principalmente, que incluso tiene un concepto innovador como el de considera, eh, otorga derechos a la naturaleza y a través de, un capítulo muy amplio sobre derechos de la naturaleza y buen vivir, este, se extiende ampliamente en medidas para proteger la ecología, el medio ambiente, incluso considera al país como una potencia ecológica ambiental por su diversidad de, de pisos ecológicos y más. Entonces, hay preguntas que en ese sentido son innecesarias digamos en el país, y que parecen tener otra, otro sentido. Eh, por otro lado, las preguntas sobre institucionalidad creo que son las más relevantes de aquí. Una tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En Ecuador, constitucionalmente, tenemos cinco funciones del Estado. En otros lugares tienen tres poderes. Aquí la constitución del buen vivir definió cinco funciones. Entre esas, una función que tiene que ver con la participación ciudadana y el control social. Es decir, cómo garantizar la intervención del pueblo en los asuntos de interés del Estado. Entonces, su institucionalidad desde este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene este, sus vocales, que son electos... Eh, por elección directa como cualquier autoridad eh, en el país y eh, este consejo tiene la atribución de nominar a todas las autoridades importantes de relevancia nacional que no han sido electas por el pueblo. Eh, por ejemplo, el contralor o contralora, fiscal, defensor, defensora del pueblo, en fin, las autoridades de relevancia nacional que no son electas. Y otras misiones que tienen que ver con facilitar la participación de las instancias organizadas a alguna toma de decisiones. En fin, este, este consejo y esta institucionalidad de la participación ciudadana nunca fue de... Nunca tuvo el beneplácito de los sectores de derecha y especialmente de quienes están ahora en el poder. Y eh, constantemente ha habido una remetida contra esta instancia y contra el hecho de esa nominación de las autoridades por esta vía. Así que buena parte de, o sea, dos preguntas importantes aquí tienen que ver con este consejo de participación, con retirarle esta capacidad de nominación de las autoridades por un lado, y por otro lado, de eliminar la elección directa de las autoridades de este Consejo. Es decir, eh, se lo quiere anular. Eh, creo que esa es una parte importante de, de la consulta. Eh, hay que decir que en 2018, cuando comenzó este proceso de desinstitucionalización del país y de tránsito hacia el neoliberalismo, ya este... Moreno, el expresidente Moreno con, hizo una consulta que también tenía una, una pregunta sobre este consejo de participación, una, una, una consulta sobre eh, dar por terminar incluso el periodo constitucional de los miembros y nominar otros miembros. Y fue así a través de este mecanismo que este, lograron eh, imponer unas autoridades en ese consejo, es decir, ya no las que fueron electas por elección directa, sino de eh, distintos mecanismos se utilizaron para este facilitar a través de este de esta institución eh, distintos procesos de eliminación de competencias y de como dije de desinstitucionalización del país así que buena parte de las preguntas creo que apuntan a esto y luego hay este otras que también tienen que ver con la institucionalidad como por ejemplo reducir el número de la del de la, de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional es del Parlamento y los asambleístas son eh, en otros países diputados, diputadas. Entonces se habla de reducir el volumen de la Asamblea Nacional y crear un tipo de mecanismos de participación menos englobantes, digamos, hacia sobre todo hacia las, los sectores eh, menos poblados, en fin. Eh, todo, tiene que ver esto con el achicamiento del Estado, que es parte de, del retorno al neoliberalismo que está en curso en el país. Al fin, hay otro nivel de preguntas, son muchas, eh, que tienen que ver con... Eh, modificaciones penales que también podrían hacerse por otra vía, pero ahí la parte central de todo esto es una suerte de, de carta blanca para una autogestión de la fiscalía y, y sin duda también ahí tiene que ver con, no solo con el achicamiento del Estado, sino aquí con una capacidad de acción de la fiscalía que en este periodo ha servido, por ejemplo, como el, el brazo operativo para la persecución judicial, para la implementación del law fair y, y de la persecución política que está en curso y que todavía opera en el país. Así que hay campañas ya, eh, espero haber sintetizado esto, hay campañas ya para que sea un no al todo es decir, que, no, que la gente no vote por ninguna, a favor de ninguna de estas modificaciones. Máxime, sí, incluso habían preguntas que han ido a la Corte Constitucional, porque, como dije al inicio, esto ya son preguntas que ya, que ya tienen un marco normativo o constitucional en el país y que el Ejecutivo solo tendría que implementarlas eh, de distintos modos. Y, y bueno, hay lenguaje... A, en algunas preguntas un lenguaje que puede llevar a, a error, digamos, por ejemplo, las que tienen que ver con, con la protección del medio ambiente, se habla de unas compensaciones a, a, la, a, la, a los trabajos ambientales, pero como dije aquí ya tenemos este, un principio general que es el de los derechos de la naturaleza y un amplio campo de protección al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, en este campo parece llevarnos hacia la privatización, hacia la intervención en zonas protegidas y otros que no están dichos en las preguntas, pero que se sobreentienden.
1: Irene, si tenemos que hacer una, una foto, de la realidad política y social hoy del Ecuador, ¿por dónde vendría la, la principal característica?
2: A ver, la principal característica tiene que ver con, con, esta, con el retorno al neoliberalismo, con un experimento de un neoliberalismo radical y la transición de un país que, que está rompándose hacia un proceso de, de cambio eh, inspirado mucho en la soberanía del país y de la región hacia uno de, de mercado total. Entonces creo que el, el meollo de es eh, ese. Y por eso es que tanto en las preguntas de la consulta como en otras medidas que se toman, este, se procura una liberalización, un, la reducción del Estado, de la institucionalidad del país incluso, y estas prácticas de entregar al mercado eh, todo. Eh, que es conocido ya desde hace mucho tiempo como el mecanismo neoliberal por excelencia. Entonces, eso es lo que está pasando. El mecanismo ha, ha sido doble, digamos, por un lado la desinstitucionalización, cómo podría ya, este, digamos, ultimarse con, esta, con, con la eliminación de los mecanismos de... De, de participación, por ejemplo, y esa es una, una vía, es decir, desinstitucionalizar al máximo y dejar un Estado pequeño como uh, al neoliberalismo le gusta. Y por otro lado, eliminar la postura programática, la agenda, cualquier agenda programática que no combine con estos propósitos. Entonces, ahí está la, la, el segundo brazo de todo esto, que es la eliminación de las líneas de, de pensamiento soberanas, alternativas al neoliberalismo que existen en el país y los mecanismos, como dije, por ejemplo, esta ampliación de una suerte de autogestión de la fiscalía, que es el, el mecanismo que ha permitido la persecución política que existe en Ecuador. Entonces, ahí, por ejemplo, luego de eh, varios años de de resistencia, digamos, de esta semana salió, eh, se liberó al ex vicepresidente Jorge Glass, que fue encarcelado justamente con estas tramas del OFER, que son estas tramas judiciales y mediáticas que operan de modo informal, no legal, sin pruebas, para eliminar al adversario. Entonces, estamos en un ambiente de, de una situación muy movediza, porque. Eh, Justamente esta, esta consulta popular puede ser un mecanismo publicitario engañoso que hasta podría llegar a, a consolidar lo que te describo aquí en, estas, en este juego que, que está en, en el país. Claro. Por otro lado, en términos económicos, este, no hay avances, al contrario, este, el país está como en un estancamiento, incluso en, el, en los propios términos de, de la propuesta neoliberal, no hay cifras que comprueben que vamos a mejorar ni que estamos mejor. El, el archi-argumento de la inversión extranjera, por ejemplo, que, que el, el gobierno ha utilizado mucho para posicionarse, no funciona, vamos a en cifras regresivas de inversión extranjera, y así podríamos mencionar eh, muchos otros actores y sectores. El sector que va muy bien es el sector del capital financiero, la banca y los actores de la, de la economía especulativa. Así que esa es la, la disyuntiva de este país, es decir, neoliberalismo o retorno a una propuesta de soberanía como la que estaba en marcha y que parece este, ser voluntad de la ciudadanía de continuar retomándola, porque incluso esta semana salió a la luz un estudio de fondo sobre eh, qué quiere, no, son, no es un sondeo, sino un estudio ya de, de un estudio con mecanismos focales para identificar qué quiere la gente aquí en Ecuador y la mayoría quiere cambiar. Entonces, en eso estamos, Fabián.
1: Y en materia de seguridad eh, ha sido, bueno, un tema importante, ¿no? Porque ha habido represión por parte de la fuerza de seguridad. Además, también eh, aparece el tema del narcotráfico como uno de los puntos eh, que están en la agenda de debate hoy en el país.
2: Bueno, este, en, este es un, un argumento digamos casi internacional para cambiar las políticas de seguridad y llevar a, esta, a este securitismo que que tiene que ver con, con el uso de estos nuevos mecanismos privados de, de seguridad internacional. Entonces, eh, siempre digo, este país ha transitado en un lapso cortísimo de ser el segundo país más seguro de, de la región hace apenas cinco años y un poco más, a ser un país donde suceden las atrocidades más increíbles todos los días. Entonces, eh, hay analistas que llegan in, en esta materia, que llegan incluso a, a crear líneas de investigación que, que llevan a creer que estas situaciones podrían ser provocadas para justamente eh, imponer un modelo de seguridad eh, represivo, comercial, que tiene que ver con las grandes empresas transnacionales de, de seguridad, de venta, de de servicios de seguridad y demás. Entonces, esa es una de las, de las líneas no claras, puesto que el gobierno nunca aclara que, cuál es su política de seguridad. Al contrario, hasta hace poco dijo, tengo una, le entregó a una autoridad estadounidense supuestamente una propuesta de seguridad, pero aquí en el país no se conocen los contenidos. Sí se conoce que hay unas negociaciones con Israel, con Estados Unidos, en esta materia, pero no hay una propuesta clara. Entonces, a todas luces, es una, si hay una propuesta no explícita, es esta de, de privatizar la seguridad y llevarle hacia esta... Eh, que está en el mercado internacional de un, de un exceso de, 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 de medidas represivas y, y demás. Entonces, no ha habido ningún avance en esa materia. Eh, el país sigue como hundiéndose en estos problemas que, que son en realidad nuevos, como por ejemplo los, de, los asociados al, al narcotráfico, eh, Ecuador hasta... Hace poco no era un país que tenía junto a su nombre algún membrete que tenga que ver con, con narcotráfico, y ahora, en cambio, este, es uno de los problemas que se, que se han colocado en este país. Asimismo, este, los problemas de seguridad ciudadana, los problemas de, de las personas privadas de libertad, etcétera, etcétera, todo este, todas estas situaciones eh, se están agudizando y. Y la única medida que se ha planteado desde el gobierno es esta de, de, de pedir auxilio al, al extranjero. Entonces, eh, sin duda, eso viene con un paquete internacional, digamos, de, de, de una suerte de experimento que está planteado en el Senado de Estados Unidos, eh, en el que se habla de la relación entre los dos países, pero el texto es uno de, de una suerte de protectorado, en el que sí, en, en ese texto de, de protectorado de este proyecto de ley que ya fue aprobado en primera lectura en Estados Unidos, ahí sí se habla de varias medidas de seguridad que tienen que ver incluso con la política de seguridad estadounidense, que es una es una de geopolítica y geoeconomía que en la que ya países como el nuestro son piezas de esa esa esa, esa 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 decisión foránea digamos en el caso nuestro
1: Irene León como siempre gracias por tu análisis
0: sobre la realidad de Ecuador
1: en GPS
2: muy grato Fabián gracias por la entrevista hasta luego
0: analizamos los temas en GPS internacional
1: Bueno, hablemos un poco de la región en este bloque. El general brasileño Carlos Alberto Santos Cruz, ex comandante de Misiones Naciones Unidas en Haití y en el Congo, negó que el gobierno que, encabeza, que encabezará Luis Ignacio Lula da Silva debe temerle a los militares. Desde mi punto de vista, no hay nada que temer, ni el gobierno ni la población, respondió el general a una pregunta del portal BBC News Brasil sobre si la futura administración de Lula Debía preocuparse por los militares durante los próximos cuatro años. El veterano militar, ministro de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de Bolsonaro, de enero a junio del 2019, aseguró que apuesta por una relación armoniosa entre el líder del PT y los militares, pese a los llamados a un levantamiento, salidos de sectores que niegan el triunfo electoral de Lula. Durante su salida al gobierno, el gabinete de Bolsonaro, Santa Cruz, fue un crítico de su gestión, incluso su nombre se barajó para un posible tándem electoral con el ex juez federal y actual senador Sergio Moro, al tiempo que condenó a Lula a nueve años y medio de cárcel como parte de la operación anticorrupción llamada Lavallato. Vamos a hablar de estos temas eh, que dan cuenta del vínculo eh, en las perspectivas para América Latina en torno al nuevo gobierno de Lula, recibiendo a Juan Pablo de María eh, Juan, ¿cómo crees que va a ser el relacionamiento entre Lula y las Fuerzas Armadas luego del gobierno de Bolsonaro? ¿Y qué desafíos deberá enfrentar eh, Lula
3: en ese marco? Hola Fabián, buenas tardes para vos, para todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y para la audiencia del programa Bueno, con respecto a la primera pregunta creo que al principio el relacionamiento entre Lula y las Fuerzas Armadas puede ser tenso o un tanto complejo, complicado, debido a que actualmente las cúpulas de las Fuerzas Armadas son leales a Bolsonaro, si bien, como decías en tu introducción, Fabián, por las declaraciones de, del militar, yo también creo que las Fuerzas Armadas brasileras se han acostumbrado, se han habituado a vivir en un Estado democrático de derecho, no nos olvidemos que Brasil ha recuperado su democracia en 1985, y de ahí a la fecha viven en un Estado democrático de derecho ininterrumpido, y con respecto a la segunda parte de la pregunta, creo que tendrá el desafío, desafío barra tarea, de sanear las Fuerzas Armadas, es decir, de remover cúpulas, sobre todo aquellas más leales a Bolsonaro, aquellas que, debido a la impronta poco democrática o democrática de baja calidad e intensidad de Bolsonaro, del bolsonarismo, en cuanto al relacionamiento con las Fuerzas Armadas. Y Lula deberá poner en ese lugar a, a aquellos militares que son más leales a él y al, al, al sistema democrático. ¿Cómo crees que se va a recomponer el sistema político brasileño uh -huh. luego
1: de este periodo que se puede llamar como de disrupción democrática?
3: Bueno, particularmente creo que no ha dejado de haber democracia o sistema democrático en Brasil desde 1985 a la fecha. Brasil ya lleva casi 40 años de democracia ininterrumpida. Sin embargo, desde que gobierna Bolsonaro sí creo que hay baja calidad e intensidad democrática del sistema democrático brasileño, debido al carácter disruptivo, como decía en tu pregunta, de, esta, esta, este carácter disruptivo del bolsonarismo en cuanto a su desconfianza y una cierta fobia a la democracia. No nos olvidemos que en casi cuatro años de gobierno, Bolsonaro y el bolsonarismo, ese Frankenstein que ha creado Bolsonaro, eh, durante su gobierno, que aún no termina, eh, ha sido muy crítico, negativamente hablando de la democracia, del sistema democrático. No nos olvidemos también que en estas últimas elecciones brasileñas durante la campaña, y tanto para la primera vuelta como para el balotage, eh, han habido bolsonaristas este, con símbolos nazifascistas, con gestos físicos nazifascistas, lo cual habla justamente de este... Lo que vos hablas de irrupción antidemocrática para mí tiene que ver con esa desconfianza y fobia a la democracia que tiene Bolsonaro y el bolsonarismo
1: ¿Qué señales crees que van a venir en la región con la llegada del nuevo gobierno de Lula? Se habla por ahí de reactivar algunos procesos de integración que habían quedado
3: débiles Y en cuanto a las señales este, creo que Lula genera cierto optimismo y esperanza para todos los pueblos de la región, para los distintos estados de derecho que componen la región latinoamericana caribeña, y en ese sentido creo que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva va a impactar para bien en los procesos de integración latinoamericana. Es decir, Lula apuesta fuertemente, vale la redundancia, al fortalecimiento de la unidad e integración de la región latinoamérica caribe. Y en esto eh, creo firmemente que va, in, va a volver a impulsar el carácter geopolítico de los organismos regionales. Y cuando digo esto pienso en MERCOSUR, UNASUR y CELAC, sin dejar de lado, por supuesto, otros organismos regionales, pero cito estos tres porque me parecen los más relevantes en cuanto al carácter económico-político y geopolítico en pos de la, de la unidad y la integración regional. Uno, en el caso del Mercosur, los países, los países que lo componen y sus socios, y en el caso de UNASUR, de Sudamérica, y en el caso de CELAC, ya de Latinoamérica Caribe en su conjunto. Juan, ¿con Lula, América
1: Latina volverá a tener una voz unificada en este mundo en transición? Creo que
3: sí, firmemente creo que sí, y no quiero pecar de optimista cuando digo esto, pero creo que a nuestra región le falta el liderazgo y la conducción política de Lula para tener una voz unificada, como vos decís, en este mundo en transición. No nos olvidemos que con la pandemia de COVID primero y con la guerra Rusia versus Ucrania en segundo lugar, cronológicamente hablando, el mundo este que vos llamás en transición también tenemos que llamarlo Fabián, en cambio, en transformación profunda, eh, lo cual necesita, digamos, desde nuestra región, una voz unificada y creo que Lula es el mayor líder mayor y mejor líder que tiene la región para unificar una voz eh, no nos olvidemos que hoy en día el mundo se mueve en bloques regionales las regiones tienen cada vez más fuerza con esto no quiere decir que los estados nacionales hayan perdido fuerza, poder por más debilitados que se puedan ver en este contexto en este mundo en, en transición, en transformación que, que, que estamos viendo y que estamos viviendo como humanidad, pero aún así creo que eh, ante los, los liderazgos regionales que van emergiendo, el caso de Lula, que, que no es la primera vez que, que lo haría, ya lo ha hecho este, cuando fue presidente, en dos oportunidades en Brasil, bueno, ahora tiene una nueva oportunidad para este, llevar adelante una, una voz unificada de, de la región Latinoamérica-Caribe, y creo que esto es, es necesario que así sea, no nos olvidemos que la región viene de una etapa muy oscura con gobiernos neoliberales, reaccionarios, neoconservadores que, que le han hecho mucho daño, tanto a sus países como a la región en su conjunto. Y ante esto es necesario recuperar sensibilidad social, liderazgo político, conducción política, y creo que Lula es el más y mejor indicado para llevarlo adelante. Y seguramente la relación con Argentina
1: también, ¿no? Se puede conformar un eje fuerte de reactivación de la integración eh, con la continuidad del proyecto peronista que eh, se estima
3: continúa en Argentina Sí, por supuesto eh, yo particular, personal políticamente creo que sí que el peronismo más allá de lo debilitado que esté con el actual gobierno aún así, aún así tiene posibilidades de seguir gobernando la Argentina lo cual será muy beneficioso no solamente para la Argentina sino para la, para la región más teniendo a Lula como ya este, futuro este, muy próximo, muy cercano a, a empezar a gobernar el Brasil, que haya una, que haya una continuidad este, nacional popular peronista que en Argentina va, va a ayudar aún más, no solo a Brasil, sino a la región, a tener justamente esto que venimos hablando, Fabián, una voz unificada, tanto hacia adentro de la región como hacia fuera de ella, pensando justamente en este mundo en transición o transformación, que tanto necesita, sobre todo nuestra región, teniendo en cuenta las, las riquezas, los recursos materiales tan, tan ricos, valga la redundancia, que tenemos como región, ante eso se necesitan de, de liderazgos no solo fuertes, sino con sensibilidad social, con, con liderazgo político, en pos de los, de los intereses populares y nacionales. Y en eso creo firmemente que Lula lo va a llevar adelante, y en Argentina, por supuesto, se necesita un gobierno de corte peronista nacional popular para que, también, para que también sea así. No nos olvidemos que acá en Argentina lo que está enfrente o en oposición al gobierno peronista nacional popular es el macrismo, es decir, la reacción conservadora, neoliberal, más, más rancia, más eh, antipopular nacional, y en este sentido necesitamos que, que, que este gobierno tenga una continuidad política, electoral este, no solo en pos de los intereses nacionales de la Argentina, sino de los intereses regionales latinoamericanos, caribeños Juan Pablo de María, gracias por tu análisis Muchas gracias a vos Fabián y a todo el equipo de trabajo GPS inter Internacional
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, estamos en pleno mundial de fútbol, eh, siguiendo atentamente creo que todo el planeta y sobre todo en los países futboleros de este continente, eh, este mundial de Qatar y es una buena oportunidad para repasar la situación de Uruguay en los mundiales a lo largo de toda su historia. Tal vez este, en el que estamos en pleno contexto cuando estamos grabando esta entrevista, eh, que se está jugando el Mundial, no sea el mejor de los casos para hablar de la realidad futbolística uruguaya, sobre todo a nivel de resultados. Pero bien vale repasar la historia. Y la historia está comprendida en un precioso libro de más de 500 páginas, o de casi 500 páginas, que ha eh, publicado la editorial Planeta, que se llama Uruguay en los Mundiales. Es una realización de Planeta que involucra al historiador, y exfutbolista futbolista Gerardo Caetano, al profesor Ricardo Piñerúa, periodista deportivo destacado, y el equipo de 13 a 0, equipo radial deportivo que se ha mandado este gran trabajo eh, que recoge justamente la investigación y el apunte de Uruguay en los Mundiales. Vamos a recibir con gusto al profesor Ricardo Piñerúa en contacto con nosotros. Eh, profe, ¿por qué repasar Uruguay en los Mundiales? ¿Y cómo se hace además no, para condensar tanta historia en un libro?
4: Bueno, eh, en realidad la idea surgió antes del Mundial de Rusia eh, como una idea de, de poder de alguna manera compendiar información sobre la participación de Uruguay en los campeonatos del mundo y un análisis de las grandes figuras, tanto de la historia como de la actualidad de, de, eh, del fútbol uruguayo. O de, no más que las historias, unas semblanzas de esas figuras, digo, que va desde Nasaz y Petrone, este, jugadores de la década del, del 20, del, del, del 30, del 50, y llega hasta nuestros tiempos con, con Cavani, con Suárez, con, y ahora con Valverde y Bentancur. Eh, en un libro que lo que pretende, de alguna manera, es eh, entender el fenómeno del fútbol uruguayo esa cosa tan rara y tan destacada además en el mundo entero de que un país tan chico desde el punto de vista territorial y de su, de su población haya tenido la capacidad de tener tan buenos jugadores y tan buenas selecciones y tan buenas participaciones. Y es un libro que tiene una, una, una estructura que fue armada primero por mundiales, por, por, eh, más que por mundiales, por por el, el, el agrupamiento de varios mundiales consecutivos en función de cuáles había ido Uruguay. Entonces uno ahí encuentra el, 20, el 24, el 28, el 30, después va a encontrar el 50 y el 54, eh, el periodo del, del 62, del 66, la, bueno y así sucesivamente, la, 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 la única parte sola de, del mundial del 2002, eh, en una forma en la cual lo que pretendimos fue uno, eh, poner ese, en, ese mundial en un contexto histórico. Es decir, ¿qué pasaba en el mundo en el momento en que se estaba jugando ese campeonato del mundo? Y después una serie de elementos que hablan de la forma en que jugó Uruguay, de quiénes eran sus entrenadores, eh, de cómo se llegó a ese mundial. Digo, ¿cómo se hizo la elección? ¿Cómo se hizo el sorteo? ¿Cuánta gente fue? ¿Cuántos estadios había? O sea, hay una cantidad de información que está integrada a algunos aspectos que son mucho más de carácter literarios, en el sentido de la mirada de algunas personas. Bueno, pues ahora se me viene al, al caso de Alabarse, por ejemplo, este, que escribe sobre, o de otros que han escrito cosas, incluso hasta una, un, un tema de, de, del asado, ¿no? De la, de la, del asado como elemento constitutivo de las elecciones uruguayas, etc. Eh, y ya te digo, fue eso, ¿no? Fue decir, bueno, era una oportunidad eh, porque, bueno, había avidez porque hay avidez en el Uruguay por lo que pasa este, en los campeonatos del mundo y cómo funciona eh, y, bueno, hicimos ese trabajo que, que bueno, fue bastante complicado porque hubo que juntar mucha gente para tratar muchos temas y allí nos vamos a encontrar con trabajos como por Martín Rodríguez este, sobre el tema de los contratos del fútbol y la dependencia económica eh, no sé, hay una can... me, seguramente me voy a olvidar de, 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 de las tantas cosas pero bueno, se destacan algunas plumas muy especiales, como la de Rómulo Martín Lachendo en sus semblanzas etcétera, etcétera, en una entrevista del maestro Tavares, y hay una semblanza de Alonso, y no hay una entrevista de Alonso porque Alonso, no, en ese momento cuando recién asumió no, no, no sé, no podía, no tuvimos una entrevista con él, no la pudimos alcanzar y tiene una adaptación a la época eh, con lo que pasó en Qatar, cómo fue la elección de Qatar, toda esta zona, esta situación de escándalo eh, que tiene, pero cómo se llegaron, cómo llegaron la, los continentes, las eliminatorias, etc., al punto del inicio del mundial de Qatar, hasta donde llega.
1: Profe, hay algunas cosas que, que, que me disparan de, de lo que, que comentabas. Primero, hay un repaso histórico que viene desde el inicio, ¿no?, de la casaca celeste hasta ahora. Y yo te pregunto, ¿hay alguna señal de identidad que pase por arriba de toda la historia?, y que diga, la selección uruguaya se caracteriza por, o sea, la famosa, no sé, garra charrúa, la mística, ¿todo eso se mantiene en el tiempo? Y uno puede decir que a lo largo de la historia del fútbol de la selección uruguaya hay algo que, que nos proporciona un rasgo de identidad. Eh, bueno, sí, en el libro
4: está planteado, hay varias notas este, sobre ese tema, Está hay una nota sobre eh, de Morales sobre el, la, la, el estigma de Maracaná, eh, hay eh, algunos trabajos que hablan del estilo de juego de los uruguayos eh, y sobre todo lo que, lo, que, lo que busca es presentar una continuidad histórica entre lo que fue la época del 20, 24, 28 y el 30 ¿no? y el fútbol actual. Sobre todo a partir del, del, de la base, ¿no? quizás ese es el, el argumento principal, de la recuperación de la continuidad histórica que generó el proceso encabezado por el maestro Tavares, que lo que hizo fue cambiar la lectura, ¿no? ahora que se habla tanto, o el relato como se habla ahora en estas épocas, de lo que había sido eh, en los porqués de del éxito de Uruguay, eh, le, eh, releerlos, repensarlos, y tratar de darle una continuidad que Uruguay no era porque fuera un equipo que tuviera más valor que otros, sino porque se jugaba muy bien al fútbol, porque había una identidad de, de jugar al fútbol, una forma de jugar al fútbol y una forma de entender ¿no? la adhesión de los jugadores a la selección uruguaya es decir, a Uruguay en los periodos en los que no va al mundial y le va muy mal, es cuando hay una ruptura con ese sentimiento de la gente y de los jugadores hacia la selección entonces, la, la, la identificación principal que hay es que eh, que el fútbol para los uruguayos es casi su más importante carta de presentación y de alguna manera es como la, este, es el, un elemento que lo ubica en el mundo. Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, eh, vos vas a cualquier lugar del mundo, decís Uruguay y alguien te va a decir, hoy te va a decir Suárez o Valverde, como antes te decía Obdulio Varela o te decía... Este, no sé, Francesco, la ubicación del, del mundo muchas veces es por el fútbol y ese es algo que los uruguayos sienten como una identidad, ¿no? ese Uruguay más ese grito muy difícil de, de entender, de decir, bueno, nosotros somos, existimos y el fútbol nos, nos da parte de esa identidad, digo nos da, es, es parte de nuestra cultura, lo da nuestra cultura, lo dan nuestros intelectuales, nuestros músicos, pero sin duda por el peso que tiene el negocio del fútbol hoy por hoy en la presencia de, de Uruguay en los mundiales es algo muy importante y yo creo que este último proceso de recuperación del aspecto de la gente hacia la selección fue muy importante para sostener esa identidad que es una identidad de lucha una identidad de, de, más, de, de mucho trabajo, de aplicación táctica este, y de ganas de ganar ¿no? que Muchas veces se ha discutido en Uruguay el proceso de, del Baby Fútbol, ¿no? De los niños, de los más de 50.000 niños que juegan todos los fines de semana el fútbol, y que de alguna manera, entre las cosas malas que tiene, tiene las positivas del deseo de ganar con que se forman los jugadores uruguayos.
1: Y que obviamente es parte también de, 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 de esa mística y de, de toda esa historia. Acá hay una, hay muchas entrevistas a referentes que a lo largo de, de la historia han pasado. Si yo te dijera cuál es la figura más referente del fútbol uruguayo, ¿sería Obdulio Varela en su historia o no?
2: Eh, en la mía, bueno,
1: lo que pasa es que la figura
4: de Obdulio Varela es una figura que es una referencia ineludible, porque digo, eh, una de las cosas que, por ejemplo, que, que, que aparecen en el libro es una, una de alguna manera, la, una explicación de Schiafino en su momento, en un, en un viaje que en el cual comenta a Tavares en ese momento que era el técnico de la sesión que iban a jugar un partido amistoso, que Uruguay cuando le gana a Brasil no fue una casualidad. Ya le había ganado muchas veces. Había ganado y le había perdido. O sea, futbolísticamente estaban en condiciones. Pero la magnitud de la hazaña, eso, ese hecho de ganar una final de un campeonato del mundo en un estadio con 200.000 personas, ante una potencia como Brasil, esa magnitud generó un estigma, unas una características de, de Uruguay. Y el símbolo de esa forma, de esa valentía, si vos querés poner, es Obdulio Varela. es sin duda, así como lo fue Nassasi en su momento, como lo es, fue Obdulio Varela en el 50, son figuras absolutamente, este, te diría que quizás son las referencias más importantes que tiene el fútbol uruguay. Después, bueno, el mundo cambió, ya los mundiales tienen una difusión gigantesca, lo, el fútbol tiene una difusión gigantesca, el negocio de las grandes redes de, de televisión eh, con el entretenimiento tienen el fútbol como una gran... Entonces aparecen otras figuras, y hoy por hoy, sin duda, la de Suárez, más allá que esté en, en el final de su carrera, o lo que fue Cavani, o lo que fue Forlán en su momento, pero desde el punto de vista de esa identidad sin duda que la identidad de Obdulio Varela es la identidad más fuerte que tiene el fútbol uruguayo
1: Profes, reservan un espacio para una entrevista al maestro Tavares, y me imagino que atrás de esto hay una decisión editorial de ponerlo como parte de, de, de una historia reciente no, muy reciente eh, simbólica de, del fútbol uruguayo ¿es así?
4: Bueno este, como dice aquella frase este, otros vendrán, qué buenos me harán. Eh, más allá de todas las discusiones que, que, que el fútbol tiene, ¿no? con los hinchas de que si juega bien, si juega mal, si pone mucho delantero, si es muy defensivo, etcétera, etcétera, lo que consiguió Tavares eh, en, en, en cuanto a no solamente resultados deportivos, sino adhesión, eh, orden, formación de jugadores, proyección de, del fútbol uruguayo, es es algo que, que, que va a ser histórico ¿no? y que hoy por hoy el fútbol uruguayo tiene el gran desafío de dar un paso hacia, de, hacia adelante sin Tavares y sin aquellos jugadores que fueron referentes de la selección porque van a terminar su carrera ahora entonces, digo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿cómo va a capitalizar el Uruguay esos casi 14, 15, 16 años? fue porque empezó en el 2006 hasta el 2021 este, 15 años, cómo va a capitalizar el trabajo de esos 15 años, que no son de ganar partidos o de perderlos o de jugar de una manera u otra, sino son de darle a Uruguay una, un nuevo relato de su historia y una organización que le permita competir a nivel internacional. Porque en definitiva, para un país como Uruguay, solo ir al mundial, ¿eh? ya no estoy hablando de ganar partidos, solo ir al mundial es algo muy importante, y desde el punto de vista deportivo, sos uno de las 32 selecciones. Bueno, ahora el mundial va a cambiar, va a tener una cantidad de equipos, y todo eso va a ser diferente, aparentemente. Pero, meterse en este continente, que es el que tiene la competencia más fuerte, entre los cuatro, cinco mejores, todos los últimos este, 16 años, es un logro extraordinario.
1: No puedo eludir, profe, brevemente, antes de cerrar, que me digas algo del presente. O sea, estamos en este momento... Eh, a ver, eh, en, en, cuando estemos emitiendo esta nota, todavía no vamos a jugar el último partido eh, de esta primera fase y viste que me salió la idea del último partido pensando que ya es nuestra despedida. ¿Estamos en un momento malo? Eh, yo lo que
4: digo es que es un momento de, de transición. O sea, vos tenías una selección que, que se caracterizaba por la fortaleza defensiva por, por el juego de, 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 de Lugano, de Godín, de Scotty con el Cáceres, jugadores agresivos con una mitad de cancha muy agresiva y dos grandes punteros, dos grandes puntas como Suárez y Cavani, que hoy están en bajada, que no tienen un sustituto claro y que Uruguay tiene una, una propuesta, tiene un, un lugar en la cancha que es el mediocampo, donde tiene muy buenos jugadores pero todavía creo que no han encontrado la forma. Entonces ahora, acá está toda la discusión, cómo se plantean los partidos, si es muy defensivo si no, si es ofensivo. Este, yo creo que Uruguay tiene una posibilidad cierta de ganarle, en esto tan difícil que siempre pasa, a gana, ganarle a gana, tiene una no es fácil, pero el tema es cuando, que me da la sensación que ha entrado como en una espiral de problemas, que ya se habían solucionado, y esas otras las cosas que habían pasado en el proceso que, anterior, que este tipo de circunstancias que salen los jugadores, que dicen cosas que dejan de entrever cosas, que de repente parece como que estuvieran haciendo una crítica por aquí y por allá, esas cosas no pasaban, y hoy vuelven a pasar pero, bueno, está eh, el fútbol son partidos eh, Uruguay tiene eh, argumentos como para jugar frente a Gana y ganarle el asunto que tiene que llegar con un marco de, de serenidad que yo creo que ha perdido en estos dos partidos, porque, porque el gran tema es que una de las cosas que, que, que el fútbol uruguayo tiene como identidad es eso que está planteado en algunas partes del libro: de, de nosotros no somos más que nadie, pero tampoco somos menos. El tema cuando vos te planteás que podés ser más y que vamos a ganar campeona a todo el campeonato del mundo generás una expectativa de cuando eso no se cumple, no el Campeonato del Mundo, si no empezás a perder y no ganar y no hacer ningún gol en dos partidos en el Campeonato del Mundo, este, te genera una situación muy complicada. No, sobre todo pensando que Uruguay viene de un ciclo virtuoso donde pasó cuatro mundiales consecutivos este, de fases de grupo, este, hizo goles en todos los partidos, casi nunca perdió en esa fase primaria de grupos, y la última que fue en Rusia, fue la primera vez que ganó todos los partidos que jugó en esa primera fase. Pero bueno, tengamos un poco de optimismo que, que van a encontrar el cuadro, la propuesta, y que se va a poder ganar, y por lo menos seguir un paso más, aunque el paso más será jugar
1: frente a Brasil, que es muy difícil. Uruguay en los Mundiales, este libro de Planeta, Gerardo Catano, Ricardo Piñerúa y el equipo de 13 a 0, lo ha publicado en Uruguay y lo hemos presentado en este programa de GPS. Gracias, profe Ricardo Vinerúa.
4: Abrazo, que pasen muy bien, Fabián.
0: El Mundo en GPS Internacional.
5: En las últimas semanas nos hemos centrado en los procesos que refieren a la cooperación internacional para el desarrollo, particularmente lo que tiene que ver con la promoción de la bioeconomía como un nuevo paradigma productivo en los ámbitos multilaterales.
1: Santiago, ¿cuál es la incidencia de este paradigma en el llamado G20?
5: Bueno, se destaca la creciente preeminencia que adquirió esta agenda en los marcos de coordinación política a nivel global. Y ahí particularmente en el G20, que siendo el grupo que reúne las 20 economías más importantes del mundo, se constituye como un foro clave para la cooperación económica y política a nivel global. Y en este sentido debería haber un esfuerzo concertado para diseminar la información existente y promover un entendimiento compartido a nivel científico, tanto en lo que tiene que ver con los riesgos, así como los objetivos y estrategias, para los efectos de efectivizar el potencial de paradigmas productivos Sostenibles.
1: ¿Y cuáles son, Santiago, las perspectivas en este marco?
5: Ante la creciente necesidad de una convergencia entre los tomadores de decisión a nivel global, en la última década se ha desarrollado información suficiente para saber qué prácticas promover y cuáles descartar, para asegurar la seguridad y sustentabilidad en el abordaje de los procesos productivos, en este caso ligados a la bioeconomía. Bueno, se espera que eso continúe en los próximos años.
1: Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias, Fabián. Hasta la próxima.